0: Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil es etwas Regionales ist, weil es hier verwurzelt ist. Das gehört zum Norden wie das Wattenmeer, wie Kohl und Pinkel, wie der Michel, wie die Elbe, wie die Weser, wie die Hunte, äh, Nord- und Ostsee. Und deswegen muss diese Sprache, die müssen wir pflegen.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. ja! Willkommen in Folge 48 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Was für eine Woche. Ich erzähle euch aber gleich mehr darüber. Vorher, bevor ich noch in die Werbung einsteige, habe ich das auch schon in der letzten Folge angekündigt. Jetzt nochmal. Es wird eine Podcast. Podcast-Pause geben. Und zwar vom 11. Dezember, da werde ich die letzte Folge dieses Jahr raussenden bis Anfang Januar. Wahrscheinlich vier Wochen. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ihr habt mir allerdings geschrieben, oh, was soll das? Was soll ich denn hören? Es gibt genug Podcasts da draußen. Hauptsache, ihr kommt im Januar wieder. Und jetzt kommt sie, die Werbung. Und zwar wird auch diese Folge unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und der Gutscheincode, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ist bis Ende des Jahres verlängert worden. Das heißt, Weihnachtsgeschenke könnt ihr da kaufen. 15% auf alles Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von meinem Freund Florian Wahlberg. Der baut diese stylischen Elektroroller von den Marken e und The Urban. Die sind regelmäßig Testsieger, räumen überall ab. Und das sind nicht diese hässlichen Verleihroller, sondern wirklich stylische Roller, leichte, die man sich in den Kofferraum packen kann. Die vertreiben aber auch die Super 73, das ist Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, mit dem ich immer unterwegs bin. Könnt ihr auf Instagram manchmal sehen. Das bekommt ihr alles billiger, sagenhafte 15% auf den Warenkorb pro Person nur einmal einlösbar. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen bis Weihnachten sozusagen, nee, bis zum 31.12. auf urban-electrics.com. urban-electrics.com. Gutscheincode ist DZIIW2019. Das Ziel ist im Weg 2019. Vielen Dank Florian Wahlberg und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung in diesem Jahr. Ihr seid wirklich die Besten. So, und jetzt erzähle ich von der Woche. Die war nämlich ein bisschen turbulent. Ich habe ein paar Aufnahmen für ein neues Projekt aufgenommen. Das wird sehr spannend. Davon kann ich euch aber erst nächstes Jahr berichten. Da musste ich erstmal nach Frankfurt fliegen und dann weiterfahren und habe dann da so drei Folgen aufgenommen. Das erzähle ich euch aber, wenn das Spruch reif wird. Ansonsten gab es so viel positives Feedback zur Folge mit Leon Winscheidt. Äh, falls ihr die noch nicht gehört habt, gleich hier nach nochmal vormerken, das lohnt sich wirklich und wir verschenken Leon und ich zweimal drei Tickets, nee andersrum, dreimal zwei Tickets für seine Show. Da könnt ihr immer noch mitmachen, hört euch die Folge an, dann wisst ihr wie das geht. Und jetzt komme ich zu was ganz Besonderem. Ich habe letzte Woche dazu aufgerufen, dass sich meine drei australischen Hörer mal zu äh, Gesicht melden, hätte ich mal gesagt, sich mal melden äh, und ein Gesicht bekommen. Und ich habe eine Mail bekommen von der lieben Wiebke. Das ist eine ganz lange Mail. Die hat mich auch sehr berührt, weil Wiebke unter anderem geschrieben hat, wie der Podcast ein Stück Heimat für sie ist in der Ferne von Australien und die Erfahrung der Gäste ihr im Leben und auch beruflich weitergeholfen haben. Wow. Sag ich da, das Lustige ist, dass Wiebke sich in Australien Phoebe nennt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass der Name Wiebke in Australien natürlich von niemand ausgesprochen, geschweige denn geschrieben werden kann. Und das Naheliegendste ist, dass die Leute sowieso Phoebe verstehen und Wiebke nennt sich jetzt Phoebe. Vielen, vielen Dank, Wiebke, bzw. Phoebe. Und jetzt kommt ihr. Ich sehe in den Statistiken noch jede Menge andere Länder, aus denen regelmäßig der Podcast gehört wird. Das sind die Philippinen, komischerweise sehr viel. Mexiko, Thailand, Schweden, Kanada, Neuseeland... Japan, Türkei, ach you name it. Ähm, wenn ihr irgendwo im Ausland seid und äh, den Podcast regelmäßig hört, schreibt mir das doch bitte, was ihr da macht und wie ihr auf den Podcast gekommen seid. Das ist für mich eine echt tolle Vorstellung, dass am anderen Ende der Welt jemand diese Gespräche hört. Aber klar dürft ihr auch aus Deutschland schreiben und mir Feedback schicken an ziel.ponywurst.com. Facebook das Ziel ist im Weg, Instagram Andreas.loff, da gibt es auch die meisten Fotos und Videos. Zum Tonmobil, vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes, das ist hilft bei der Sichtbarkeit immer und erzählt es Freunden, Eltern, Verwandten, Leuten, die ihr auf der Straße trefft, dass dieser Podcast toll ist. So, und nun zu meinem nächsten Gast, Jared Barber. Jared ist Entertainer, Moderator, Schauspieler, Sänger, Musiker, Platznacker und demnächst auch noch Kiezwirt. wirkt. Ja, ich habe noch vergessen, er ist Buchautor, sein neues Buch heißt Schwarz und Platt, das heißt so viel wie Schwarz und Platt. Wir sprechen über die abenteuerliche Flucht seiner ganzen Familie nach Deutschland, das Rauchen auf Schulklos, natürlich seinen Hang zum Plattdeutschen und dass Jared eigentlich so ein Businessmanager werden wollte und sich plötzlich in der Kaffeebranche wiedergefunden hat. Jared und ich, wir kennen uns seit über 15 Jahren und es war wirklich ein wunderbarer Vormittag im Tourmobil. Man sieht sich viel zu selten. Jared, mein Lieber, dat mut wie öfter mogen. Das war Plattdeutsch übrigens. Ach ja, die Musik am Ende, wie auch von den letzten beiden Folgen, kommt von der Band Nolans. Ganz feine Jungs mit harten Gitarren. Das Stück heißt "Tüde Chips leer. Viel Spaß beim Durchhören. Als ich Menschen erzählt habe, dass mein heutiger Gast schon mit Heidi Kabel im Unsorgtheater auf der Bühne stand, ist keiner auf ihn gekommen. Erstens weil er noch lebt und dazu noch frisch und knackig ist. Er singt, moderiert, er ist Schauspieler, Autor und demnächst sogar Kiez wird. Herzlich willkommen, die Barber. Wie fühlst du dich? <lacht> Geiles Intro.
0: Vor allem äh, fühle ich mich total cool in diesem Wohnmobil, in diesem Wohnzimmer.
1: Also wirklich, ich gratuliere dir zu diesem Paradies, was du dir hier erschaffen hast. Na, beschreib das mal für die Hörer. Es gab schon viele Beschreibungen von, von verschiedenen Gästen. Es ist ein absoluter Ausdruck an... Gemütlichkeit. Es ist äh, sind hier so weiße
0: Sofas, äh, Ledersofas, Sessel. Äh, dann ist es natürlich so ein bisschen Jagdzimmermäßig, die Dekoration hier und da, ein bisschen plüschig, obwohl gar nicht so viel Plüsch ist, aber äh, Flocati-Teppich auf dem Boden. Ich kenne diese Wohnmobile, weil ich habe meine pladeutsche Sendung in Florida aufgezeichnet ah, okay. mit Platschnackern und dann haben wir so ein RV, Recreation Vehicle Park, also so ein Wohnmobilpark, da haben wir gefilmt und da gibt es ja die dollsten äh, Dinger und das ist hier also jetzt bei dir, ich würde mal sagen 70er Jahre Style, bräunlich gehalten und hat eine Form der Gemütlichkeit, die ich damals schon als kleiner Junge hier in Deutschland, als ich aus Äthiopien kam, sehr zu schätzen weiß. Es ist so ein bisschen ein Ausdruck von Gemütlichkeit, Luxus und Wohlbefinden.
1: Das heißt, es ist ja auch die Zeit, ne als du das erste Mal nach nach Deutschland kamst. Du bist... Oh. 79 das zweite Mal. und 73 das erste Mal. Alter. Richtig. Ja, 73 ja. bis 76 das erste Mal. Ja. Weil dein Vater hier studiert hat. Ja.
0: Mein Vater hat in ähm, Göttingen das erste Mal studiert, in den 60er Jahren. Und dann hat er... Sein Studium fortgesetzt in Osnabrück. Und das
1: war, also wir sind eigentlich immer norddeutsch verwurzelt gewesen, wenn du so willst. Da warst du vier, als du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist. Genau. War das, kann man mit vier irgendwie von Kulturschock sprechen, wenn man. Sowas von. <lacht> da wird? Was waren so die ersten Erinnerungen, wo du dich heute noch, noch äh, dran erinnern kannst? Also, du wirst lachen, es sind so, so, so Kleinigkeiten. Ähm,
0: wir waren in Frankfurt und haben meinen ähm, mein Onkel besucht, der hat äh, in Mainz gelebt und dann haben wir so einen kleinen Spaziergang gemacht am Main. Und dann sagte mein Vater, oh ja, also auf meine Muttersprache, äh, Boti, Boti, ne? also Bote. Wir haben immer, wie Oromus, wir hängen immer an den Wörtern, die es in unserer Sprache nicht gibt. Ein I hinten ran. Ah, okay. Also wenn wir Staubsauger sagen, sagen wir einfach Staubsaugerie. <lacht> <lacht> Oder Kühlschranki.
1: Lustig. Ist das, ist das bei allem? Aber wenn ich das habe, muss ich lachen, weil das so dämlich klingt. Ja, aber ist das in der Sprache verankert, dass man das
0: so macht? Na, es, das ist sozusagen ein I. ist ähm, Hinten ran ist es, äh, macht es sozusagen zu unserem Wort. Ne? Ah, okay. Das Kühlschrank dann ein Oromo-Wort, wenn ein I hinten dran hängt. Und äh, ist sozusagen dann integriert in unsere Sprache. Und Boti, Boti war? Ein Boot. Ja. So, aber Boti, äh, kommt vom Boot, heißt Stiefel eigentlich. Ah, ne? okay. Boti. Äh, weil das kommt aus, aus, oder aus dem Italienischen. Weil die Italiener waren ja äh, 1936 auch in Äthiopien und haben versucht, ähm, das Land äh, zu kolonialisieren. Haben sich die Zähne dran ausgebissen und äh, abgebissen und was auch nicht alles
1: und sind dann wieder rausgeflogen. Ah, okay. Das heißt, es gibt italienische Worte, die äh, in... Total. Der also Sprache. wir
0: sprachen schon in Äthiopien von Latte Macchiato und Pizzeria und Piazza. Ähm, da hat man hier noch Pommes und Bratwurst gegessen. Hat man da dann auch
1: die Handbewegung übernommen, diese typische italienische? Das haben die Italiener von uns übernommen. Ja,
0: alles klar. Okay, wir gestikulieren natürlich auch viel mit den Händen <lacht> ähm, und ähm, man, man kriegt natürlich vieles mit. So, um nochmal zurückzukommen äh, zu Borti. Mein Vater sagte, Borti und ich... Hat an Stiefeln natürlich gedacht und gucke am Main, suche nach schwimmenden gelben Gummistiefeln. <lacht> ich sag, wo sind denn hier Stiefel? Er sagte, na nein, das heißt Boot auf Deutsch. Und das war sozusagen mein erstes deutsches Wort, was ich gelernt habe. Und wenn ich jetzt immer am Main bin und ich bin oft in Frankfurt jobmäßig gucke ich natürlich nach schwimmenden gelben Stiefeln im
1: Wasser und mir fällt immer wieder die Geschichte ein. Und äh, du hast auch immer noch, das, äh, die, die wahrscheinlich sagst du es dir selber, Boti, Boti, sobald du da am Fluss bist Na klar, gehst. na klar. Ach, so eine süße Geschichte. ja Aber das waren äh, drei Jahre dann das, das erste Mal, ne? Mit, mit vier Jahren, also mit vier Jahren war ich hier. Mein Bruder war drei. Aber ihr seid drei Jahre dann in Deutschland also geblieben. Also wir sind drei Jahre dann in Deutschland geblieben, in Osnabrück, genau. So und da hast du auch schon angefangen Deutsch zu lernen? und
0: äh Ja, das geht ja fix. Als Kind lernst du total schnell Sprachen, weil du willst dabei sein, du willst mitspielen, ja. das ist einfach ähm, dein innerer Drang und dann pickst du schnell Wörter auf und als Kind hast du auch keine Angst Fehler zu machen. Das heißt, die paar kaputten Wörter, die du im Kopf hast, die benutzt du so oft du kannst und dann kommen schnell welche dazu. Und ähm, man hat auch eine andere Energie, die Verknüpfungen im Gehirn gehen viel schneller und dann ist man eigentlich ganz schnell. Meine Mutter, ähm, das war so das erste traumatische Erlebnis, was wir hatten, meine Mutter hat in Osnabrück äh, im städtischen Krankenhaus gearbeitet, hat da eine Schwesternausbildung gemacht, mein Vater hat studiert und dann sind wir morgens immer in der Dunkelheit schon zum Kindergarten gegangen und hat meine Mutter uns da abgegeben, äh, klar, wenn du da, ähm, ne, und dann waren wir, mein Bruder und ich, ganz alleine. Unter weißen Menschen. Wow. Wenn wir mal über Kulturschock sprechen. Ja, ja, okay. Das war schrecklich. Sie ist dann weggegangen und wir haben gesagt, unsere Mutter kommt nie wieder. Wir oh. standen am Fenster, also äh, natürlich dramatisiert man das äh, 45 Jahre später nochmal richtig doll, aber Mama ist weggegangen und wir standen am Fenster und haben geschrien. Also, Zum Glück hatten wir einander, mein Bruder und ich, und wir sind auch sozusagen die besten Freunde und das waren natürlich so Erlebnisse, die uns auf Lebzeiten miteinander verbunden haben. Ich
1: kann dir aber auch sagen, das ist mir aber auch so gegangen, als Weißer unter Weißen von Mutti. <lacht> Aber nicht so schlimm wie bei uns damals. <lacht> ja. Das war so schrecklich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal so eine Stufe drauf ist zu dem Trauma, was ich erinnere, wo ich auch in der Scheibe stand und meine Mutter fuhr weg. Und ja. ich dachte so, was soll ich denn jetzt hier? Ja. So, mit diesen anderen und so. Ja, das ja. waren, also das war jetzt nicht so, dass die
0: Menschen im Osnabrücker Kindergarten die ersten weißen Menschen waren, die ich gesehen Nein, habe. Es gab natürlich, ich hatte einen. Es, also es gab in äh, Äthiopien oder in meiner Heimat, in Oromia, die Hermannsburger Mission. Und Hermannsburg ist ein kleiner Ort in der Lüneburger Heide. Ah. Und da gibt es die Hermannsburger Mission und viele Missionare sind dann in Äthiopien gewesen, in verschiedenen Orten, gibt es auch in Südafrika und in äh, Westafrika auch. Und äh, bei uns äh, im Ort, also in der Nachbarschaft, war ein Junge in meinem Alter, Andreas Meyer, Den habe ich, ähm, hab ich vor zwei Jahren, nach ungefähr 45 Jahren, das erste Mal wieder gesehen. Da war dann auf einer Lesung von mir in Winsen äh, an der Lue. Andreas Meyer und ich haben dann zusammen gespielt. Deswegen, ich kannte schon weiße Menschen. Und wir haben uns natürlich, wie man so schön sagt, Pack, liebt sich, nee, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wir haben also uns ge geprügelt. Ich habe ihm schon mal mit dem Hammer auf den Kopf gehauen als kleiner Junge. Aber wir haben natürlich auch in der Sandkiste
1: zusammengespielt. Ja klar. Ja, sowas, was man auch mit Geschwistern übrigens macht. Ja, so. genau. Ich habe meiner Schwester mal ein Bauhütchen auf die Nase geschlagen. Das ja. ist so das Härteste. Es wird seinen Grund gehabt haben. <lacht> ja, es ging um 50 <lacht> Pfennig. Ja. Das ist also, Entschuldigung mal bitte. Also natürlich hat das... Äh, ja. Dein Vater hat studiert ähm, und zwar Erziehungswissenschaften, ist das ja. so richtig? Lehrer. Ja, Lehrer. Und ist dann nach drei Jahren, seid ihr wieder zurückgegangen. Also 76 ja. Wieder in die alte Heimat zurück. Ja. War das dann nochmal ein Kulturschock? Weil ich meine, als Kind ist man ja, sind drei Jahre, die man in einem anderen Land war, sind drei Jahre schon eine Ewigkeit. Wenn du erst vier bist, ist ja. das ja das halbe Leben. Ja, es war insofern kein Kulturschock,
0: weil das kannten wir und wir sind ja zurück zur großen Familie ähm, gefahren. Also Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, Oma, Opa, ähm, alle waren da. Das Wetter war gut, das Essen ist lecker. Wir hatten als Kinder maximale Freiheit. Das Schlimme war ja, als wir nach Osnabrück gekommen sind, wir haben in, in Oromia in Äthiopien ein großes Haus gehabt. Wir konnten machen, was wir wollten. Wir konnten draußen spielen, rein und raus. Dann kommen wir in eine zweieinhalb Zimmerwohnung in der vierten Etage, wo wir immer leise sein mussten, weil ältere Menschen unter uns wohnen. Die klopfen dann mit dem Besen von unten hoch. Und das war also maximale Gefangenschaft für uns. Ich habe angefangen äh, zu Bettnässen, also ins Bett zu machen okay. und so weiter, weil das war einfach schrecklich. Der Weg zurück war, ähm, war was ganz anderes. Das war natürlich schön und toll, zumindest am Anfang. Ähm, und wir hatten, glaube ich, zwei,
1: drei Wochen auch erstmal schulfrei und äh, konnten erstmal äh, die Sau rauslassen. Rumbutschern. Ja. Rumbutschern, wie man äh, so schön sagt. Genau. Und, liebe Hörer, die nicht im Norden sind, Rumbutschern ist einfach ja, wie würde man das übersetzen, übersetzern, übersetzern, Ähm, Humbuchan ist einfach ja. frei als kind. Machen tun. <lacht> ja, ohne Gedanken, einfach irgendwas Irgendwo machen. in der Ecke sitzen und irgendwas ja, oder sich mit hinlaufen. irgendwas beschäftigen. Ja, genau, ja. Ja. Ja, äh, Kindersachen ja. machen. Aber du sagtest das gerade so schön, äh, da war das Essen gut. War das Essen denn so schlecht? <lacht> 76, als du nach Deutschland gekommen bist? Überhaupt nicht. Ähm, das ist ja mal witzig. Man findet ja immer
0: das toll, was man gerade nicht hat. Ja. Und ähm, da gab es, bei uns gibt es so leckere Fladen aus dem Sauerteig gemacht. Sieht ein bisschen aus wie Pfannkuchen, aber schmeckt halt herzhaft. Und dazu gibt es eine leckere Fleischsoße und Salat und Hähnchen und so weiter und so fort. Und das fand ich natürlich ganz toll. Nach zwei, drei Jahren vermissen du natürlich das deutsche Essen. Ne? Ja, okay, ja. Und das haben wir wirklich vermisst. Und wir haben zu meiner Mutter gesagt, Mensch, wann machst du mal wieder deutsches Essen? Also am liebsten haben wir damals gegessen entweder Pommes mit Bratwurst und
1: Mayonnaise oder Kotelett. Kotlet, Mit Kartoffeln ja, und ja, brauner Soße und Rotkohl. Oh, lecker. Ja, das war ja auch, ja auch die 70er. Da war auch noch so, also Pizza oder sowas war da ja noch Nein. gar nicht, das war noch gar nicht angekommen. Kotelett also, gibt es gar nicht mehr, ne? Ist man nee, gar nicht mehr? Ne? Nee, gar nicht mehr. Und das also, war echt lecker. Kotelett, ja. so paniertes Kotelett war ja. der Hammer. So, und dann wart ihr zurück und dann konntet ihr da aber auf Dauer nicht bleiben. Nee. Weil der Bürgerkrieg losging. Ja, ähm, die Situation kippte relativ
0: schnell. Also ich glaube, wir waren einen Monat da oder anderthalb Monate. Und dann ging der rote Terror im Land los. Also ähm, es gab einen Umsturz, bevor wir dahin gekommen sind. Der Kaiser wurde gestürzt. Ähm, dann gab es äh, einen Übergangspräsidenten ähm, sozusagen. Dann kam Mengistu heile Mariam, der Diktator, der dann lange Jahre an der Macht war. Es wurden viele Menschen liquidiert, entführt, getötet, gefoltert. Es gab Schießereien und all diese ganzen das schrecklichen Dinge.
1: Richtige klassische Militärdiktatur. Ja, ja. Das Militär hat übernommen und hat gesagt, jetzt machen wir es mal so wie. Wir räumen richtig auf.
0: Konterrevolutionäre wurden inhaftiert, wurden auf der Straße, auf offener Straße erschossen. Bei uns hinterm Haus gab es Schießereien. Hausdurchsuchung gab es, dann kamen die Soldaten mit Maschinengewehr bei uns ins Haus. Das fanden wir als Kinder absurderweise total beeindruckend. Wir fanden das total cool, geil, ey, richtiges Maschinengewehr und so ja, weiter. es sind ist gleich dumm, ins ne? Kinderzimmer gegangen, das nachgespielt, die Szene. Ja, ja. Obwohl das höchst bedrohlich war. Meine Eltern standen mit erhobenen Händen an, an der Wand und dann standen da zwei, drei Soldaten mit Maschinengewehr. Wir haben natürlich unterbewusst die Situation gecheckt, aber als Kinder... Ähm, hast du da? Ich habe keine Ahnung. Hast du da so ein
1: Gehirn-Bypass, der dann das irgendwie umläuft und wahrscheinlich dass auch neue Situationen faszinierend findet? Also ja. Ich weiß ja auch nicht. Das ist auch schräg, wenn man in sich reinguckt als Kind, dass man irgendwie auch so Waffen faszinierend fand. Ne? Ja. Also das ist auch was. Und im Nachhinein mein Freund Mark. Ähm, also hat mal erzählt, den kennst du übrigens auch, dass er als kleines Kind irgendwo einen ich glaube, zur RF-Zeit stand irgendwo bei einem Volksfest jemand mit einer Maschinenpistole, und ähm, also ein, ein, ein Grenzbeamter bzw. ein Polizist ja. und er hat sich dann, äh, glaube ich, einen Stock besorgt oder sonst was und hat sich dann daneben gestellt ja, und klar. so getan, als hätte er auch eine Maschinenpistole und diese Faszination für Waffen als Kinder, total skurril. Ne? Na, Es hat was Beeindruckendes ja. und Kinder spielen
0: ja auch Schießen, also obwohl wir ja aus dem Bürgerkrieg kamen, ähm, haben wir die Jahre danach auch immer äh, Schießen und Schießen. Äh, Räuber und Gendarme und das ganze Zeugs gespielt und fand das immer faszinierend, obwohl ähm, wir ja auch wirklich schreckliche und lebensbedrohliche
1: Erlebnisse mit Waffen hatten. Ja, vor allen Dingen, wenn, man, wenn das so nah an einen rankommt. Ja, ja. Also, ich meine, ich kann sagen, ich bin gesegnet damit, dass ich noch nie äh, wirklich in bedrohliche Situationen mit Waffen geraten bin. Ja. Und äh, man hat das ja gespielt, einfach. Äh, aber äh, haben das deine Eltern nachher unterbunden bei euch, wenn ihr durch die Erfahrung, wenn ihr dann danach die Jahre äh, so schießen gespielt habt? Nein, also ja. ich muss sagen und dafür bin ich meinen Eltern
0: wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mit der ganzen Situation wirklich bewundernswert umgegangen sind. Die haben natürlich immer versucht, uns zu schützen. Wir haben immer darüber sprechen können. Also es war jetzt nicht so, dass das Thema totgeschwiegen wurde bei uns zu Hause. Und ähm, wir haben immer Gelegenheit gehabt, das zu Hause in irgendeiner Form zu verarbeiten, immer zu thematisieren, immer wieder drüber gesprochen bei jeder Gelegenheit. Ähm,
1: und das war... Also ich glaube, ohne meine Eltern hätte ich das nicht überstanden. Ja, ich meine, da hilft natürlich, dass dein äh, Vater sich mit sowas beschäftigt hat. Nur ja. Mit Erziehung und was passiert ja. mit Kindern. Ähm, das hilft natürlich ja, wahrscheinlich ja. sehr. Ihr seid dann 79 nach einer Odyssee quasi nach Deutschland zurückgekommen. Ne? Ja,
0: wir sind 79. Ähm, der 9. Februar ist für mich ein zweiter Geburtstag sind wir aus Äthiopien dann nach Kenia geflogen. Und ähm, wir haben uns ähm, impfen lassen, Monate vorher. Und mein Vater hat gesagt, mit niemandem sprecht ihr drüber, mhm. nicht mal miteinander. So. Okay. weil ähm, wenn das jemand mitkriegt, dann kann irgendwie das, wie in der ehemaligen DDR sozusagen, Fluchtversuche, die geplant wurden, blieben natürlich erstmal in der Familie. Da hast du mit niemand drüber gesprochen. Und du warst 10, muss man dazu ich war zehn. sagen. Ne? Ja. Wenn äh, sowas rauskommt, äh, kann das Schlimmste passieren, du landest im Knast. Ja. Ähm, deswegen war es denn komplett verboten,
1: aus dem Land raus zu Es war gehen? total verboten. Okay. Es sei
0: denn, du kriegst eine Ausnahme, äh, Ausreisegenehmigung und darfst dann raus, aber dann meistens, Alleine und nicht mit der Familie. Also das war für uns ein Sechser im Lotto, dass wir als Familie ausreisen konnten. Mein Vater... Wie hat, wie den, hat er das hingekriegt? Der hat immer zum Amt äh, eine Flasche Whisky mitgenommen für den ähm, Beamten, der da gearbeitet hat und hat die dann einfach unter seinen Tisch gestellt und hatte so seinen Buddy da. Okay. Oh. Und dem ist aber ein Fehler unterlaufen. Der wollte eigentlich nur für meinen Vater ein, äh, eine Ausreisegenehmigung fertig machen und hat aus Versehen für die ganze Familie so ein Ding fertig gemacht. Und dann haben wir das natürlich genutzt, das war ein Feiertag, sind zum Flughafen rein, äh, ab in den Flieger und dann ist das Ding abgehoben und wir saßen nebeneinander, haben uns an den Händen festgehalten. Wir wussten, dass Familien äh, noch aus dem Flugzeug von der Rollbahn rausgeholt wurden und in den Knast gebracht wurden und wir saßen da und wir konnten es nicht fassen. Wir haben es erst geglaubt, als das Flugzeug wirklich in der Waagerechten war. Dann wussten wir, alles klar.
1: Jetzt Das landet nicht wieder. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Also während Haus. der Startphase, also als es noch abhob, konnte man es noch nicht glauben. Wir haben uns an den Händen festgehalten und haben einfach gebetet und haben gedacht, oh, komm. Oh Gott, da kriegt Tränen in den oh, Augen, ja, wirklich, ja. weil das ist ein wahnsinniger Moment. Weil man ja wirklich, also... Die Bedrohung war ja danach, auch wenn man diesen Versuch gehabt hat, war ja definitiv sehr noch realer als ja, äh, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass einem was passiert. Absolut, absolut.
0: Ja, ja. Und dann waren wir in Nairobi. Ähm, für uns ein, ein, eine Stadt und Kenia ein Land, was äh, im Wohlstand war, weil in Äthiopien war natürlich die klassische Ostblock-Mangelwirtschaft. Äh, du musst es für alles anstehen. Ähm, deswegen ähm, fühle ich mich natürlich auch als Ossi und weiß ganz genau, was ähm, ja. die Menschen auch äh, im Osten der Republik äh, durchgemacht haben, wenn man für bestimmte Sachen Schlange stehen muss oder wenn man ins Geschäft gegangen ist und bestimmte Sachen gab es nicht. Äh, für Milch, für Brot, für Benzin und so weiter und so fort. Also es war eine kommunistische Militärdiktatur. Und ähm, das waren sozusagen die Dinge, unter denen auch äh, die Bevölkerung gelitten hat und Äthiopien natürlich noch viel mehr als... In der ehemaligen DDR, weil es noch mal ein ganz armes Land war, war ja im Bürgerkrieg, es gab die Hungersnot und dann genau kommst das, du nach, ja. nach Nairobi, westliches Land, westliches afrikanisches Land, Eine britische Kolonie, sehr luxuriös, gute Sie Musik, haben. gute Musik. Gutes Essen. Endlich gab es wieder Pommes.
1: Sehr gut. Prioritäten einfach mal setzen. Gute Musik und Pommes. Ja, ist, so heißt die Folge ja. auch. Gute Musik
0: und Pommes.
1: Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen huste ich meine lieben Damen und Herren an den Endgeräten, das ist nicht ähm, vom Rauchen, wie mir oft geschrieben wird. Ja, aber du hast so einen geilen Subwoofer an deiner Stimme. <lacht> ja, ja, das, das ist, ist so Wahnsinn. Auch äh, die Körperfülle. Ja. Ähm, nee, äh, Wo haben wir stehen, wie gute Musik und Pommes ähm, in Kenia, äh, der Osten. Ich meine, die Hungersnot, also kam ja auch Ende der 70er, Anfang der 80er, ist sie so in Deutschland bekannt geworden, Äthiopien. Ja, ja. Klassisch Brot für die Welt, kenne ich so, als Kind standen überall die, die da sagst äh, du was, ja. Sammelbüchsen ja. und die Bilder aus Äthiopien, die ich als Kind nicht vergesse. Ja, es ist interessant, dass du auf Brot für die
0: Welt kommst. Ich äh, moderiere am äh, ersten äh, Advent, am äh, Sonntag, den 1. Dezember, eine Adventsendung in der ARD. Zeitbezug, ne? Ja,
1: ja ich habe darüber <lacht> überlegt, es könnte gewesen sein, dass äh, die das schon ist erst, vorbei ist. Ja, alles klar. <lacht> aber, nee, nee, aber wenn nicht, dann guckt euch wenn das nicht. an. Ähm, äh,
0: und zwar in der ARD, Adventsgottesdienst äh, mit Brot für die Welt zusammen. Und da schließt sich äh, für mich wieder ein Kreis äh, nach 40 Jahren äh, mit Brot für die Welt. Aber wir kommen nochmal zum Thema, beziehungsweise wir kommen zum Thema Hunger. Ich glaube ja, dass die ähm, Hungerkatastrophe damals und ähm, auch jetzt, ähm, die es in dieser Region gibt, gar nicht durch die Natur ähm, kommen, sondern es gibt Essen, satt, es ist ein fruchtbares Land, Äthiopien, es ist ein Hochland, da wächst Kaffee, da wachsen Zitrus, Zitrus. Ähm, Früchte und alles Mögliche, sondern ähm, es ist ein, die Politik ist eine Ursache. Also es ist äh, sozusagen eine politische Krise dort. Die Menschen werden vertrieben von ihrem Land und von den äh, Regionen, wo es äh, fruchtbares Land gibt und gehen dann natürlich in Regionen, wo es nichts gibt. Und es gibt natürlich auch Re Regionen, wo es ähm, Dürre gibt. Aber wenn man das richtig verteilen würde und ähm, die richtige Logistik hätte, müsste keiner in dem und, Land hungern also, und keine Korruption wahrscheinlich auch noch. Das. Ja, Korruption ist ja so ein Thema,
1: die gibt es überall, klar, also das natürlich. ist für mich jetzt kein ähm, äh, afrikanisches Phänomen, sondern… Es hat nur in verschiedenen Ländern verschiedene Auswirkungen, das so, ist halt… Äh, das ist das Ding. Also hier in Deutschland gibt es die genauso, nur die hat nochmal eine andere Auswirkung. Ja. Weil natürlich hier ähm, es schon einen gewissen Wohlstand gibt, ja. in dem wir hier leben dürfen, ähm, sind die Auswirkungen hier nicht so groß. Aber Und manchmal haben wir auch andere Namen, das nennt sich dann Lobbyismus. Oh. So einfach dafür. Ja. Also dementsprechend. Aber ihr seid dann wie lange in Kenia geblieben? Vier Monate. Das ist ja schon aber auch eine... Das war ein Quickie sozusagen. Ja, ja aber es ist ja auch schon eine Zeit, an die man sich erinnert. Einfach vier ja. Monate Ja, also ich, ich erinnere mich
0: an alles, äh, muss ich sagen, ziemlich genau. Ähm, auch in Kenia, die Zeit, die war sehr intensiv, weil das natürlich ähm, zum einen Freiheit für uns bedeutete, weil die Kenianer sehr nett waren und sind. Es ist ein sehr herzliches Volk. Ich war dort auf der deutschen Schule dann nach einer Zeit mit meinem Bruder, die Michael Jimek-Schule, ein Stückchen weit aus, dem, aus der Hauptstadt Nairobi raus. Und das war wirklich faszinierend. An manchen Tagen konnte man aus dem Klassenzimmer den Mount Kenya sehen. Und, okay. der, war, und der war schneebedeckt manchmal. Oh, ja. Und das ist irgendwie wie, wie in,
1: in irgendeinem Film oder so jetzt im oder, Klassenzimmer. Oder wie in einer Kaffeewerbung, werbung wo ja. wir nochmal dann nachher drauf kommen, um Kaffee ja. nochmal ins Spiel zu bringen. Aber ähm, Wahnsinn. Ja, das war das war irgendwie.
0: Ja, das war das war schön eine schöne Erinnerung. Wir konnten wieder Deutsch sprechen. Wir waren ja in, in, in Äthiopien, in Addis ja auch in der deutschen Schule. Dann wurde die deutsche Schule ja geschlossen dort. Und wir waren dann auf einer äthiopischen Schule. Aber dann, und das war ganz witzig, auf der deutschen Schule in Nairobi haben wir beide gemerkt, mein Bruder und ich, dass wir ein bisschen Deutsch vergessen haben. Also wir mussten bestimmt nochmal so 20 Prozent, 30 Prozent der deutschen Sprache war weg. Ja. Und das haben wir dann wieder
1: reaktiviert. Das geht dann aber auch schneller, das wenn man schnell. so jung ist. Ja, ne? ja. Also ist spannend. Von Kenia ging es dann?
0: Naja, das war so, mein Vater hat äh, irgendwann die Info bekommen aus Deutschland, dass ähm, äthiopische Agenten
1: den Auftrag hatten, ihn zurückzuholen nach Äthiopien. <lacht> So, jetzt kommen zwar keine Geheimagenten, sondern die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehr wieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei von dem Weltmeister, Biersommelier Oliver Wesselow, der auch in den anderen in einer meiner Folgen zu hören ist. Und der macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, sondern nämlich macht er jetzt auch ein neues alkoholfreies Bier, nämlich ein Coffee Stout. Und das heißt Roadrunner. Das äh, werde ich demnächst äh, hier auch im Mobil ausschenken. Ganz ganz großartig. Schaut mal auf carewieder.bier, da könnt ihr das auch gleich bestellen im Shop. Ansonsten macht ihr hiermit, da könnt ihr ein Probierpaket gewinnen. Und zwar in der Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist diese Woche einmal der Schmalspießer. Das ist äh, nicht der junge äh, und dünne Philipp Amthor, sondern das kommt aus dem Jägerlatein bzw. aus der Jägerfachsprache. Und zwar ist das ein junger Hirsch, der ist nämlich noch ganz schmal und hat so ganz kleine Spießer als Geweih. Der Schmalspießer, schönes Wort, werde ich mir merken. Vielen Dank an Ruben. Das zweite Wort ist komplett überholt und politisch auch inkorrekt. Und zwar ist das die Hausfrauenmischung. Das ist in der Bankersprache, früher war das die Hausfrauenmischung, das Mischverhältnis von verschiedenen Banknoten bei der Auszahlung. Gibt es auch so eine Tabelle, wie viel 50er, wie viel Zehner und Fünfer und so weiter. Irgendwann ist man dazu übergegangen, doch von der Haushaltsmischung zu sprechen, aber eingeschickt wurde die Hausfrauenmischung. Vielen Dank an Friederike. So, und nun kommt ihr, schickt mir eure Worte an ziel.ponywurst.com. Bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche die zwei schönsten raus und dann verschicken wir ein Bierpaket von Kehr wieder. Kreativbrauerei. So, ähm, jetzt nochmal merken, der Schmalspießer und die Hausfrauenmischung. Und weiter geht's mit dem agenten von Yard. Gab morgens einen Anruf, abends saß mein Vater schon im Flieger auf dem Weg nach Deutschland. Das musste ruckzuck gehen, also es war wirklich... Weil man natürlich aus Kenia schneller, äh, in Kenia schneller ist als äh, äthiopischer Agent als in Deutschland. Natürlich und äh, es gab irgendwie eine Kooperation
0: ähm, und dann hat äh, mein Vater ganz schnell morgens Klamotten gepackt. Meine Schwester war gerade dreieinhalb Monate, drei, drei Monate alt, ähm, hat er sich vom Acker gemacht und dann haben wir schnell gepackt und sind dann zwei Wochen später oder drei Wochen später dann nachgeflogen. Wo seid ihr hingekommen? Nach Falkenburg. Das ist? Das ist ein kleines Dörfchen mit 800 Einwohnern. Ich glaube, die Einwohnerzahl ist seit 40 Jahren konstant. <lacht> ist, wenn einer wegstirbt, wird ein neuer reingeschoben. Ein wirklich äh, idyllisches, malerisches, kleines Dörfchen im äh, Landkreis Oldenburg in Niedersachsen. Es gibt die B75, die Bundesstraße 75, die ähm, ja einmal quer durch Norddeutschland geht, ähm, und auch hier durch Hamburg geht, durch Zeven und so weiter. Und die geht auch durch Falkenburg. Ah. Ich weiß nicht genau, aber da so die Ecke. Da fahren sehr viele Lastwagen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und die B75 war, wurde dann irgendwann ähm, entlastet durch eine Autobahn, die dann parallel von Bremen nach Oldenburg ging. Und an dieser B75 war dieses kleine Dörfchen Falkenburg mit Dorfschule und Dorfplatz, ähm, Bäcker und einer kleinen Tankstelle
1: und Fahrrad äh, Opa Meier, der die Fahrräder repariert hat. Also es war wirklich äh, wie im Märchen. Hast du, dich, hast du das auch so empfunden, als, als ihr da hingezogen seid, dass es das wie im Märchen war? Naja, für uns war es ähm, perfekt, weil wir kamen
0: aus dieser Millionenmetropole Nairobi ja, okay. <lacht> und dann kommst du in dieses kleine Dorf, wo jeder jeden kennt. Das ja. ganze Dorf wusste, Ah, da kommt die Familie aus Äthiopien. Ja. Ne? Die sind geflüchtet, Die sind geflohen vom Bürgerkrieg. Genau, mit Moin und so kamen zwei Mädchen aus der Nachbarschaft. Ähm, beide hatten 50 Pfennigstück in der Hand. Die wussten, dass in Äthiopien gehungert wird und dass es da arme Menschen gibt. Und haben 50 Pfennig haben geklingelt und gesagt, ja, wir haben für die Kinder ein bisschen Geld mit und haben uns dann 50 Pfennig für jeden mitgebracht. Ach, wie süß. Das war ganz, Das ja, war, das das, das war, so, das war so unser Begrüßungsgeld sozusagen. Ja. Ja. Na, das, wir, wir lachen jetzt drüber, aber das war, das war maximale Empathie. Ja, ja, ja. Ne? Und die wollten uns willkommen heißen. Ja. Ähm, äh, Kerstin und Regina. Und liebe genau, Grüße. Ja, liebe, liebe Grüße, Grüße an dieser Stelle. Nachnamen nenne ich jetzt nicht, aber es war, 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 ganz, war ganz rührend. Ja. Und ähm, da lachen wir heute noch drüber, <lacht>
1: ja, ähm, äh, herzhaft, weil es war einfach ein ganz tolles Zeichen. Nein, aber das ist ja auch medial, also in der Zeit für die Jüngeren von euch war das sehr, sehr präsent, ja. dass äh, schreckliche Kinder in, Bilder. in, in ja, ganz schreckliche ja, ja. Bilder in Äthiopien hungern ja. und dann kommen da zwei Kinder aus Äthiopien ja. und was denken sich, äh, wie Regina und äh, Kerstin Kerstin dann ja. ist, dann bringen wir den mal 50 Mal ja. vorbei. Ja, ja. Wie, wie
0: sweet. Ja, sehr sweet. Also es zeigt ja auch, wie das zu Hause thematisiert wird, ja. dann auch bei den Eltern und wie man darüber gesprochen hat. Ähm, und so landeten wir in der Dorfschule mit zwei Lehrern, erste bis vierte Klasse und immer zwei Klassen zusammen, ne? was man heute ja Juhl nennt, Jahrgang übergreifendes oder Jul Jahrgang übergreifendes Lernen. Ja. Das haben wir damals schon in Falkenburg gemacht. Das ne? waren ja auch, können ja auch gar nicht so viele Kinder gewesen sein bei 800. Nö. Also ich glaube, wir waren zwölf Kinder in der vierten Klasse. Okay, das ja, Unser Lehrer hieß Herr Walkenhorst ja. damals. Wir waren 32. Ja, guck mal. Ja, Wahnsinn. Es ja, war schon damals, also um, war, 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 es war sehr idyllisch. Irgendwie, es war natürlich, erster Schultag war immer doof. Stehst du neben dem Lehrer, musst du dich vorstellen. Ja, das ist Jared, der kommt aus Äthiopien, seid nett zu ihm. Wo kann er denn mal sitzen? Da meldet sich natürlich keiner. <lacht> ja, gut. Alle so,
1: oh, was der ja. Neue. <lacht> Aber nein, es, war ja. total, es war total nett. Es war echt, war nett. Äh, wo bist du dann weiter zur Schule gegangen, weil, als die Dorfschule dann äh, quasi aufgebraucht war für dich? Die war tatsächlich schnell aufgebraucht weil ich war in der
0: vierten Klasse und wir sind äh, im Juni gekommen. Äh, Juli waren schon die Sommerferien, also drei Wochen, vier Wochen bin ich da zur Schule gegangen und dann ging es auf die, damals gab es in Niedersachsen noch die Orientierungsstufe, die ja. fünfte und sechste Klasse. Hamburg auch, ja. So, dann war ich da und dann natürlich nur Scheiße
1: gebaut, ne? das ist ja Genau das nur Alter.
0: rumgenervt, Stingbomben geschmissen, äh, andere Jungs verprügelt äh, und, und so ein Kram und dann hatten die Lehrer mich auf den Kicker und... Dann gab es erstmal eine ordentliche Hauptschulempfehlung, ne?
1: Auch schön. Auch gleich Hauptschulempfehlung ist das schön. Hauptschule! Ja, ja. Ja, okay. ja.
0: Und da ähm, muss ich mir vorstellen, also äh, klar brauchst du Scheiße, du hast ja irgendwie diesen ganzen Terror hinter dir. Ähm, bist irgendwie äh, völlig durcheinander nach diesen äh, Erlebnissen und irgendwo muss das hin. Und dann fällst du natürlich auch noch auf, wir waren die einzigen Schwarzen weit und breit. Ähm, irgendwie war das kein normales Leben mehr. Ne? Es war alles irgendwie völlig extrem. Und dann fängst du natürlich an, wie alle anderen auch, ähm, ein bisschen äh, Mist zu machen. Dann merkst du, ah, das finden die anderen lustig und dann gibst du noch ein bisschen mehr Gas. Ja. So.
1: Und du fällst dann natürlich auf. Ne? Und das Guck wird mal. sich
0: natürlich gemerkt, wenn du Scheiße baust ja. und das war der Schwarze, dann
1: hm. gab es ja nur zwei. Ne? <lacht> Aber ähm, das... Schräge ist ja auch die Zeit, muss man sich auch pädagogisch mal vorstellen. Ähm, in der Zeit waren die Schulen und die Lehrer auch noch nicht so geschult auf ich sage jetzt mal die klassischen Themen äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, äh, Trauma, äh, Bewältigung nix, nix. oder Legasthenie. Also ja. ich habe das ja auch gemerkt. Du hat keinen Lehrer gemerkt, dass ich Legastheniker bin. Ja, also Zwei
0: von diesen Dingern hatte ich auch. <lacht> ja, ne? Also ich hab auch Legastheniker, ja. immer Rechtschreibfehler gemacht. Ähm, und dann natürlich immer ähm, aktiv und immer gesabbelt und äh, Spaß gemacht und so weiter. Und deswegen, ich sprach vier Sprachen mhm. ne, in, mit zehn Jahren in äh, der sechsten Klasse. Geh mal auf die Hauptschule. Geh mal auf die Hauptschule. Kannst froh sein, dass du nicht auf die Sonderschule kommst. Ja, 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 wirklich perfekt. so. Wahnsinn. ja, ja. Äh, Welche Sprachen waren das? Deutsch, Englisch,
1: ähm, Oromo meine Muttersprache mhm. und Amharisch, die Amtssprache. Ah, alles klar, da gab es noch die Amtssprache. Ja. Was ich noch eine schöne Anekdote finde, ist eigentlich, dass ihr ähm, ja im Grunde in Äthiopien habt ihr eigentlich den Brauch ähm, gehabt, den... Der Namensgebung, wie, das ist eigentlich ein friesischer Brauch. So, dass man, du hättest eigentlich den Vornamen deines Vaters als Nachnamen genommen. Genau. So wie Peter Petersen, oder? Peter Petersen, genau. Knud, Jan Jensen. Ja, so, genau. 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 eigentlich ist das ja auch friesischer Brauch. So ne? ist es. Es ist, Na, es ist ja,
0: Friesen, äh, Afrika, es hängt ja viel zusammen. Ne? Wird ja, Afrika wurde ja mit C geschrieben. Und wenn du sagst Afriza, sah die Friesen, Afrika,
1: also es gibt schon... Das, da bist du jetzt nicht spontan drauf gekommen, das hast du glaube ich schon mal erzählt. Das habe ich wissenschaftlich. <lacht> <lacht> wie haben deine Eltern das mitgemacht? Also ich meine, da habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, wie war das psychisch für die, diese da dann in dieses kleine Dorf anzukommen und zwei außer Rand und Band lebende Jungs zu haben ja, für die war das irgendwie natürlich auch
0: ein Eiertanz. Ne? Auf der einen Seite und das ist ja mit vielen, das Problem haben ja viele Familien, wenn man aus einem anderen Land in ein anderes Land kommt, geht es ja darum, dass man schnell ankommt und sich mehr oder weniger anpasst oder sich zurechtfindet und du musst aber einen Teil deiner Identität dann auch aufgeben oder zurücklassen. Wie viel gibst du auf und wie viel bewahrst du? Ähm, wie viel ähm, deiner Tradition nimmst du mit und lebst es? Und ähm, musst du dich entscheiden? Kannst du mit beidem leben? Und damals war das ja noch nicht so bekannt, sondern man hat es intuitiv gemacht. Mhm. Und ich finde, meine Eltern haben es intuitiv richtig gemacht. Natürlich gab es immer mal Konflikte und Probleme, weil es gibt die Oromo-Tradition und es gibt ähm, die deutsche Tradition und irgendwie dazwischen laviert man sich äh, dann durch und mit 16 oder mit der Pubertät kommt natürlich irgendwann eine Identitätskrise und dann weißt du nicht mehr, bin ich jetzt Oromo, bin ich Deutscher. Aber die kommt grundsätzlich auch. Naja, aber so bei uns natürlich und noch, mal einen oben noch, noch, auch. noch viel verstärkter, weil du hast immer das Gefühl, du sitzt zwischen zwei Stühlen und bist so ein bisschen hin und her gerissen. Meine Eltern haben die Sprache gepflegt. Wir haben immer Oromifa miteinander gesprochen. Dafür bin ich denen natürlich sehr dankbar. Das Miteinander, wie man miteinander umgeht, das Essen, die Liebe zur Heimat, die war natürlich sehr präsent. Für mich auch ein Anker, natürlich, weil ich das alles ja auch erlebt habe. Auf der anderen Seite willst du natürlich einen Teil der neuen Gesellschaft, der neuen Heimat sein und willst dich da einleben und es gibt gewisse ähm, Umgangsweisen. Viele von meinen Freunden haben mit ihren Eltern ganz anders gesprochen, als wir mit unseren Eltern gesprochen haben. Also war jetzt nichts Neues, wenn jemand sagt, ey Papa, du spinnst ja wohl. Mhm. Das hätte ich nie zu meinem Vater mhm. gesagt. Das gibt's nicht. Also es gibt viele Oromos, die siezen ihre Eltern, mhm. weil sie Respekt vor denen haben. Also nicht nur Angst, sondern einfach auch Respekt. Ich habe nie zu meinem Vater gesagt, du spinnst oder zu meiner Mutter. Aber es gibt viele Freunde, die ich kenne, die haben auch mal gesagt, hey, du hast, du hast eine, 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 eine Waffel oder sowas. Mhm. Ne? Weil die ein ganz anderes Verhältnis haben, einen ganz anderen Umgang miteinander. Ähm, und deswegen, in Deutschland sagt man, oder auch vor allem im Norden, man sagt Dinge gerade raus. Ne? Ja, ich finde das gut, ich finde es nicht gut. Nö, das ist nicht mein Ding. Nee, das finde ich scheiße. So läbt ja. oder löppt nicht. Bei uns, bei den Oromos ist es anders. Du umschreibst es, sagst, ja... Was seltsam davon, wenn man das mal so macht. Man ist viel diplomatischer. Man Konstruktive Kritik. Ja, man verpackt es einfach anders. Es hat beides Vor- und Nachteile. Also für mich gibt es ja kein richtig oder falsch. Es entwickelt sich ja unterschiedlich. Aber es sind unterschiedliche Kulturen und die ähm, Entweder du entscheidest dich für eine oder du sagst, gut, ich habe beide und ich habe äh, zwei große Schätze, aus denen ich äh, schöpfen kann und dafür habe ich
1: mich dann irgendwann entschieden. Was ja auch die, die, am Ende die beste Entscheidung ist, ja. wenn man mit einem Lächeln durchs Leben gehen möchte, ja. Ja. Äh, dass man die positiven Sachen aus, aus beiden Seiten dann ja. rauszieht. Ja. So, du bist aber nicht auf die Sonderschule und auch nicht auf die Hauptschule gegangen, oder? <lacht> Nein, um ähm, mal in dem, in, in mein, dem Vater, mein Vater ist Lehrer ähm, äh,
0: und äh, meine Mutter hat zu der Zeit studiert und so und die haben natürlich darauf bestanden, die haben gesagt, dann geht ihr wenigstens auf die Realschule. Wir auf der Realschule. Und da natürlich auch wieder Scheiße gebaut, ohne Ende sitzen geblieben, rausgeflogen, Briefe und den ganzen Spaß, ne?
1: Nee, Vorsprechen beim Direktor. Klassiker. Was, war das, was war das Schlimmste, wofür es mal Ärger gab? Das Schlimmste war... Also wo du dich auch selber jetzt im Nachhinein schämst? Für? Ich schäme mich
0: jetzt natürlich nicht, weil das gehört dazu. Ich finde, das muss man alles gemacht haben. Aber das war damals ganz, ganz schlimm. Ich habe relativ früh angefangen zu rauchen. Ja. Und meine Eltern wussten das nicht. Meine Mutter hat gesagt, wenn ich mitkriege, dass du rauskriegst, mhm. dann, dann brennt dir echt die Hütte. Ne? So, äh, und dann war ich irgendwie 15 oder so. Ich habe natürlich geraucht, weil die anderen haben auch geraucht. Ich habe gar nicht geraucht, weil es geschmeckt hat, sondern wollte es einfach dabei sein. Und irgendwann hat sie gesagt, hast du geraucht? Und ich so, nee, das, ich war gerade beim Lagerfeuer, weiß der ja, klassischen Ausreden. <lacht> Komisch, Geschichte wiederholt sich in ja. jedem Kinderzimmer. Ja, es war albern. Und irgendwann, wir haben uns dann immer oft auf der Jungstoilette getroffen und haben dann geraucht. Und irgendwann kam der Rektor rein und hat uns alle erwischt. Und dann sagte er, ja, alles klar, Brief an die Eltern. So, hm. Brief an die Eltern. Das war natürlich, also habe ich echt Schiss gekriegt. Das war für mich so zu der Zeit, weil die Enttäuschung meiner Eltern, das war ganz schrecklich. Also kam der Brief auch? Der Brief kam, ah, ja, okay. ich habe natürlich vorher schon gesagt, was kommt und ja. äh, und so weiter und so
1: fort, wir mussten das Klo schrubben. Ja, und Aus Versehen, ich war dabei. Ne? Ja, Hast da nee, keine gesagt. Chance, ich musste die
0: Karten auf den Tisch legen, ganz einfach. Okay, alles klar. Und ähm, das war, also die Enttäuschung äh, war natürlich die Angst
1: äh, vor der Enttäuschung und dann äh, das äh, zu sagen und so, das war ganz schrecklich. Ich habe auch einen Lehrer äh, umgebogen, das meinen Eltern zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, warum ich da auch gerade drauf komme, nur weil ich äh, gesagt habe, das Unangenehmste und das ist mir super unangenehm. Meine Eltern hören übrigens den Podcast und jetzt erfahrt ihr es. Ich hatte mal ein Springmesser mit in der Schule. Und wow. das habe ich in der Pause irgendwie... Stolz gezeigt ja, und äh, das hat ähm, jemand, der vier Klassen unter mir war, fühlte sich mit dem Messer bedroht, sozusagen, ich habe den nicht bedroht und dann äh, wurde ich aber zum äh, zu meinem Klassenlehrer gerufen und dann äh, hat er mich darauf angesprochen und dann musste ich dieses Messer abgeben und dann sagte er, ja, da kommen wir nicht drum herum, das deinen Eltern zu sagen und dann habe ich so geheult weil ich das so schrecklich fand und der hatte so Mitleid mit <lacht> mir, dass er einfach das Messer weggenommen hat und hat gesagt, okay, wir belassen es so. Ich habe so eine klägliche Figur abgegeben. <lacht> Springmesser und Heulen. Ja, genau. genau. Das, ist, das muss auch so fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Da hast du irgendwas nicht richtig verstanden. Ne? Ja, Springmesser und Heulen hat nicht zusammengepasst. Mir, mir wird heiß, wenn ich diese Geschichte erzähle. Naja, das ging mir eben mit dem Rauchen auch ja. so. Das kommt dann, man hat die Erinnerung sofort präsent. Ja, ja man fühlt sich dann auch genauso erwischt in ja. dem Moment, wo man ja. sich daran erinnert ja. und das erzählt. Geil, ja, das, ich, ich, ich sehe das.
0: Also bist du jetzt auch richtig feuerrot hier gerade. Ja. Hier wird warm, ich ich
1: das. Das ist, vor allem auch in der Kombination Sprengmesser und dann losheulen damit man seinen Eltern nicht sagt oh, oh gott mama und papa mit Oh gott zu ähm, sagen, ja du hast aber den realschulabschluss geschafft ich bin sitzen geblieben in der 9
0: natürlich das gehörte ja, dazu klar, natürlich. und dann habe ich aber ähm, ich habe ähm, Praktika gemacht, zwei Stück. Den einen äh, in so einem Elektro beim Elektroinstallateur und den anderen beim Friseur. Und ich habe bei beiden Praktika gemerkt, du musst nicht. Abitur machen, Alter. Sieh zu, dass du einen ordentlichen Abschluss machst an der Realschule und den Sprung aufs Gymnasium schaffst. Das habe ich zum Glück geschafft. Gerade so mit den nötigsten Punktzahlen. Und dann bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Da nochmal sitzen geblieben. Okay. Ich war dann irgendwann der Älteste an der Schule. Aber dann habe ich zumindest das, das Abitur Dass auch Vorteile geschafft.
1: hatte. Ja, aber es war... Es war zu lang. Ich habe es gehasst. Ja, okay. ja, ja. Dann, wenn man es zweimal dann die Ehrenrunde drehen darf, ist das glaube ich dann ja auch echt eine lange Zeit, die, Sehr. die man in der Schule hängt. Man will dann ja auch raus und Geld verdienen wenn man dann. Ja und einfach dieses, Lär ich habe ich hab einfach, Schule war null mein Ding. Ja.
0: Null. Also es gibt ja diese, diese wie heißt das denn, diese ähm, Abiturstreffen, Jahrgangstreffen und so weiter nach 20, 30 Jahren und so weiter. Und immer wenn wir da sind, äh, jetzt vor, vor ein paar Jahren haben wir dann wieder einen kleinen Gang durch die Klassenzimmer
1: gemacht. Ich musste raus. Ich bin echt, ich hatte richtig Beklemmung. bin raus. Also ähm, eine Attacke, Panikattacke. Panikattacke. Ja, wirklich. Also
0: wirklich so, wie du es jetzt gerade gespürt hast mit deinem Springmesser. <lacht> äh, so habe ich das auch gespürt und bin rausgegangen.
1: Okay, ja, ich kann den Geruch äh, nicht ab. Also auch so, ich weiß nicht, was es ist, Ah, dieser frühe Bonerwachs, was man da ja, äh, ja. noch hatte, auch den Linoleum-Fußböden, äh, äh, der Geruch, und dann viele kleine äh, Kindergummistiefel, die überall stehen und so. Das hat so ein ganz Schule hat einen ganz eigenen Geruch, den hat kann es. ich nicht ab. Hat Neulich bin, bin ich durch eine Schule gegangen und dachte so, ach, ach. Muss nicht. Nee, muss nicht. Ja. Ne? Ähm, du hast dann dein... Abitur gemacht, um dann eine Lehre zu machen. Ne? Ja. ja. Und da sind wir beim Kaffee <lacht> und bei, bei äh, Kenia. Dem, äh, ja, ich habe hab was Anständiges gelernt. Ja, äh, Groß- und mal. Außenhandelskaufmann. In einem Kaffee im und Export?
0: Ja, bei einem Rohkaffeehändler, also ein Unternehmen, was Kaffee kauft und weiterverkauft. Das ist ja auch
1: schon so ein richtig hanseatischer Beruf, ne? Durch und durch. Ja, ne, da sind auch. Durch und durch. So klassische Kornumstecher und das Klientel, was da ist, da wird auch sehr platt geschnackt. Ja, im Hafen wird Platt plattgeschnackt. Aber du hattest vorher schon platt gelernt, ne? Ich war ähm, auf, ähm, ich habe
0: natürlich Pladeutsch AG mitgemacht und Pladeutschen Kinderchor und Pladeutsche Lesewettbewerbe
1: und so weiter. Das da der wir mit ne. Was ist A, ist das dann ja deine fünfte Sprache? Ja. Die du gelernt hast? was dir A lag, Sprachen und B, womit du auch nochmal einen besonderen Wert äh, geben kannst, wo dir jemand zuhört oder nee, also war das, das so eine war Eigenschaft wie wie Skateboardfahren, wo man sagt so, okay, das kann ich lernen, damit kann ich auffallen? Nein, überhaupt nicht,
0: gar ja. nicht. Das ist eher so äh, wie im Fußballverein, du willst dabei sein. Die anderen okay, machen ja, das, das, die anderen sind im Kinderchor, gehst ja. mit, singen und äh, Plattdeutsch. Also Plattdeutsch war halt dabei. Das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Plattdeutsch lernen oder okay. so, sondern ja. Ähm, äh, Frau Schauer, das war äh, unsere Pladeutsch-Lehrerin und die Plattaktivistin, sage ich mal. Ähm, die hat mich dann Shanghai, ähm, wie man so schön sagt, eingefangen. Ähm, für die nicht Norddeutschen und hat gesagt: Komm, du machst mal beim Plattdeutsche Lesewettbewerb mit. Und dann habe ich mitgemacht. Und das hat Spaß gemacht und äh, dann hast du natürlich ein kleines Erfolgserlebnis. Die hat sich äh, auch äh, besonders um uns gekümmert, also mein Bruder und mich und äh, ist dann auch zu uns gekommen und die sagte, Mensch... Ihr war es ein Anliegen, dass wir uns in dem Dorf zu Hause fühlen und dass wir das Dorf zu unserer Heimat machen. Und das ähm, fand ich damals schon ganz besonders. Und wir stehen immer noch in Kontakt und wir sehen uns regelmäßig, wenn ich in der Nähe bin oder wir treffen uns mal, die hat ja auch Familie in Hamburg hier, gehen wir mal auf den Weihnachtsmarkt zusammen. Also wir sind immer und noch im Kontakt. Auch platt geschnackt.
1: Wie schnackt denn Pladüt, ah. was denkst du denn? Wie schnackt doch
0: kein Hochdüt?
1: Ja, ja, ja. Ich kann es leider nicht. Ich kann es, also ich kann es verstehen. Ja, aber das ist gar nicht so schwor. Wo bist du ob die Welt kommen? Ja, hier in Lemsal. In Lemsal? Ja. Ja, 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 das ist ja
0: hier Schleswig-Holstein. Und wenn ich mit dir schnacken darf, dann kannst du das verstauen. Ja, da
1: hundertprozentig. Also, ich brauche
0: ja? auch wahrscheinlich nicht lange, um da hinzukommen. Nee, du brauchst auch nicht Fehl. Du brauchst endlich nur ein Bär oder ein Gin Tonic oder so. Ja. Und dann kannst du auch irgendwann Pladüt schnacken. <lacht> das ist nicht so schwor. Englisch ist viel schwor, du schnacken. Und wenn du bitten schnackst, zwei, drei Dach, also zwei, drei Tage
1: oder zwei, drei Wegen, <lacht> dann bist du drin. Ne? Das lustige ist ja, wir haben ja angefangen mit Heidi Kabel, äh, beziehungsweise in der Anmoderation, ja. ähm, wenn man, ich habe gerade mit Menschen, die halt nicht aus Norddeutschland äh, kommen, habe ich über das Unsorgtheater gesprochen ja. und die sagten, also das konnten sie nicht auch A, den Humor nicht verstehen und B, wenn dann auch so ein bisschen platt geschnackt wurde, war denn das auch komplett über und ich kann mich daran erinnern, wenn ich das Komödienstadel geguckt habe, also die bayerische Variante ja. des Unsorgtheaters sozusagen, dass das mir auch so ging. Dass ich mir das nicht angucken konnte und das null witzig fand, aber das Unsorgtheater fand ich lustig.
0: Ja, ähm, also ich bin ja, ich das jetzt einfach mal. <lacht> ja. Ja. Ich bin ja auch mit Pladütsch in ganz Deutschland unterwegs. Ja. Und ich habe ja Pladütschel Soloprogramm und dann habe ich in Berlin, in Wedding ob in Comedy-Böen spät, in äh, Mostul hättet. Ich wäre in Köln, ob in comedy in München und in Bayreuth. Und da habe ich überall Plädiez schnackt. Und die Menschen hat was
1: Man versteht es ja auch. Ja, man versteht es ja. ja. ist klar. jetzt ja
0: nicht eine komplette Fremdsprache wie, 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 wie Polnisch oder, <lacht> äh, keine Ahnung, Chinesisch oder sowas, ja, sondern man kann sich ja vieles ja auch erschließen. Es gibt ja einmal das Missingsch, was du vorhin schon mal erwähnt hast, wie der Name schon sagt, missing also Mischung aus Platt- und Hochdeutsch und das ist auch eigentlich das Ohnsorgtheater gewesen. Genau. Das wurde dann ja irgendwann Hochdeutsch mit Plattdeutschen und Norddeutschen Wörtern und ähm, Aussprachen und dann hat man es auch dann in anderen Regionen verstanden und dann gibt es das richtige Plattdeutsch, was ja eine Sprache ist und kein Dialekt wie ähm, viele andere Mundarten ähm, und das Davon gibt es dann Dialekte und die können so krass sein, dass man kein Wort versteht, wenn zum Beispiel die Ostfriesen Pladeutsch sprechen, weil die einfach andere Ausdrucksweisen haben. Wie zum Beispiel, wir sagen zum Beispiel, bei, ich sage wie Sünd, also wir sind. Die Ostfriesen sagen wie Bünd von ah, ich, ja, bin, ja. Ja, ne? ja, ich bin. Ja. Wie Bünd. Ne? Die sagen dann zum Beispiel nicht School wie zur Schule, sondern School. Ne? Wie bünd in der ja, okay. So Wenn du das nicht weißt, dann weißt du nicht, wie bünd in der was ist das? Ne? <lacht> Aber wenn ich sagen würde, ja,
1: wie sind in der ja. kannst du dir das so ein bisschen erschließen im Kontext, wenn ich über etwas rede. Ist es dann auch, äh, um so einen kurzen Exkurs da noch weiterzumachen, ist es einfacher für dich äh, gewesen oder ist es jetzt einfacher auch niederländisch zu verstehen dadurch? Ja, gibt's, das es gibt es viele... nicht, nicht weit weg. Na, ne? Nein, das ist nicht weit weg, ja, überhaupt ja. nicht. Aber du hast dann Kaffee verkauft, sozusagen, um nochmal in das Leben reinzukommen, weil wir kommen zu den Platten, kommen wir auf jeden Fall noch. Ja. Das erste Mal Geld verdient, das erste Mal in der Lehre, ähm, äh, irgendwann auch alleine gewohnt schon. Ja, das war das war echt cool. Also ich hab, äh, ich wollte
0: eigentlich BWL studieren. Ich wollte Manager werden. Okay. Ich wollte einfach Anzug und Aktenkoffer durch die Welt damals, ne? Das war total geil. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe 1990 Abitur gemacht. Ja. Und das war für mich die Motivation, dann auch Abitur zu machen. Ich habe irgendwann den Film Den Marathonmann gesehen ja, mit ja, Dustin Hoffman. Ja, und, ja, so ja, und so weiter und so fort. Und da gab's äh, den Bruder von Dustin Hoffmann in dem Film, das war Roy Scheider, der Schauspieler. Und der war so ein Manager, der Reisender sozusagen. Und das fand ich total cool und dachte, auf so, einen Bock, auf so einen Job hast du später Bock. Ich wollte eigentlich zur Schauspielschule gehen oder irgendwie was ganz anderes machen, aber dann haben meine Eltern gesagt, du musst was Anständiges lernen. Ja gut, BWL, irgendwie sowas. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten und der sagte, bevor du jetzt studierst, fünf Jahre oder sechs Jahre, mach doch eine Lehre. Du hast Abitur und musst dann ja nur zwei Jahre eine Lehre machen. Genau. Und dann habe ich mich einfach, ähm, wie doof, äh, bei Bremer äh, immun export firmen beworben. Und wie der Zufall es will, bin ich in dieser Kaffeefirma gelandet. Und das passte wie Arsch auf Eimer. Ich habe gar keinen Kaffee getrunken. <lacht> ich war Teetrinker mit Milch und Zucker. Äh, 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 heute trinkst du Kaffee. Ja, ja ohne ja. alles. Ja. Aber ich hätte damals nie Kaffee ohne alles getrunken. Und dann komme ich zum Vorstellungsgespräch und dann äh, wusste ich natürlich, ich war natürlich super vorbereitet, ich habe erst am, äh, am Schild irgendwie unten gesehen, dass das eine Kaffee ist. <lacht> <lacht> Ja, geil. Und dann komme ich hin und sage, na, wie trinkst was trinkst du denn? Sag ich, Mal Kaffee natürlich, ne? wollte mich einschleimen. Wie denn? Ja, ohne alles. Habe ich Kaffee gekriegt. Und das war ein cooles Vorstellungsgespräch. Und er sagte gleich, ähm, ja, was willst du denn, äh, wir machen dies und das und du kannst ins Ausland reisen und es gibt Kaffee, du kannst äh, an der Börse äh, vielleicht äh, was machen und so. Und hast du Bock zu arbeiten hier? Ich so, was? Ja, klar.
1: Ich ja, habe ja, gleich ja. einen Vertrag
0: unterschrieben und dann war ich drin. Also es ging ruckzuck. Und dann ähm, war ich äh, auf einmal in der Kaffeewelt gelandet. Es war purer Zufall, ja. aber äh, hat riesen Spaß gemacht wahrscheinlich. Wahnsinn! Also das war ein Geschenk, weil es ist, äh, du hast ja nicht nur mit Papier zu tun und mit Leuten am Telefon, sondern du hast haptisch, physisch ähm, mit den Sinn, mit Kaffee zu tun. Es duftete immer nach Kaffee, weil es gab Was eine ja kleine echt eine Probenküche. Ja. Es gab einen Probenröster, dann wurde der Kaffee immer frisch geröstet, frisch gemahlen, aufgegossen und dann wurde probiert. Und das und hat er ausgespuckt und ne? wieder ausgespuckt. Ja. So, ne? Ja. Und das hat ein ganz, ganz besonderes Flair. Also, du kommst rein, die Tür geht auf und ah, du, siehst, du, du riechst den K Ich rieche es heute noch. Und wenn ich da reingehe, ich besuche ab und zu mal meine alten äh, Kollegen, meine ehemaligen Kollegen, äh,
1: dann ist sofort dieses Gefühl da. Sagen ganz viele, die in der Kaffeebranche gearbeitet haben, dass das nie wieder weggeht. Und nicht das ist. Weg wirklich der Geruch und die Gemütlichkeit und ja. die auch wie Kaffeemenschen untereinander äh, miteinander umgehen, ja. dass das eine ganz besondere Branche ist. Ja, ist eine Welt für sich. Ja, ja. du hast die Lehre dann zu Ende gemacht und dann doch dich entschieden, in die künstlerische Tätigkeit zu gehen und nicht Manager zu werden. Ja. Wie kam das? Wo wo war? Gibt es da den Zündfunken, den berühmten, die Erkenntnis, die man es gab schon immer,
0: für, also ich hatte immer schon eine Liebe für die Bühne gehabt und Spaß sowohl an der Musik als auch an der Schauspielkunst. Also ich habe irgendwie bei Musicals mitgemacht, Theater AG, ich war an der Musikschule und habe da Theater gespielt und irgendwie hat mir das total viel Spaß gemacht, auch während der Schule, auch während der Oberstufe. Und ähm, dann bin ich in Bremen, ich habe zuerst alleine gewohnt und irgendwann bin ich mit einem äh, Schulfreund zusammengezogen, wir hatten eine WG und der war Schauspieler, der ist zur Schauspielschule gegangen und ich fand das mal total faszinierend und habe dann auch mal bei ein, zwei Stücken von der Schauspielschule zugeschaut und das hat mich total umgehauen, weil das war, ähm, die haben total wirklich sehr überzeugend gespielt, die haben äh, die Rollen irgendwie so geil ausgefüllt und das war so authentisch und so glaubwürdig. Und ähm, das fand ich faszinierend, habe gedacht, da hättest du eigentlich auch Bock drauf. Und irgendwann sagte er: Ja, komm doch mal zur Aufnahmeprüfung.
1: Ah, okay. Dachte, das war aber noch während deiner Lehre? Nee, das war nach meiner Lehre.
0: Okay, alles klar. Ähm, und da, da habe ich schon äh, gearbeitet und auch ordentlich Geld verdient und äh, schon äh, ein eigenes Auto gehabt und, äh, und so weiter und so fort mit. 24, 25
1: Angekommen quasi Ja, ja, irgendwie schon ne? Hätte
0: ja auch dann, wenn ich anders abgebogen wäre, hätte ich dann irgendwie heiraten, Haus bauen und, und so weiter ähm, Hätte auch passieren können Aber dann sagte ähm, mein Kumpel hier, komm nochmal mit zur Aufnahmeprüfung Ja, wie jetzt? Ja, kannst du irgendwas ausdenken oder was, äh, was lernen und dann kannst du es mal präsentieren Mich mitgegangen ähm, habe mir so ein bisschen was Eigenes ausgedacht, nichts Klassisches, weil ich jetzt keinen Bock hatte, irgendwie äh, was von den Klassikern jetzt auswendig zu lernen. Du hast dir dann so. einen
1: Monolog selber geschrieben.
0: Ich habe äh, sechs Leute gespielt, eine Podiumsdiskussion zwischen einem Inder, einem Engländer, einem Franzosen, einem Deutschen und hab, bin dann in so verschiedene Rollen geschlüpft. Ähm, und das fand der Schauspiellehrer total lustig und hat sich irgendwie weggelacht und sagte, ja alles klar, kannst dann, äh, kannst dann bei uns anfangen. Und dann hatte ich ein Problem. <lacht> Weil du ja schon, du hattest ja einen Job. Ich hatte einen Job und ich hatte gutes Geld verdient und ich hatte eigentlich auch Spaß. Auch nicht nur eigentlich, sondern ich hatte Spaß an meinem Job. Und jetzt ähm, war ich schon etwas infiziert mit diesem Schauspielvirus. Und dann sagt er, kannst du neben deinem Job ruhig machen. Ähm, wir haben dreimal die Woche abends äh, Unterricht und den Rest musst du dann gucken, dass du irgendwie das dann an die Wochenenden dann machst. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Den habe ich es am Anfang gar nicht erzählt. Ich habe es einfach gemacht ja. und ähm, fand es total faszinierend, es, ähm, weil die haben äh, nach dem Stanislavski-System gelernt. Also der ähm, Professor Feredun Parsanijat, das war der, der, der Schauspielprofessor dort, ähm, der hat nach dem Stanislavski-System gelernt. Stanislavski, ein Theaterwissenschaftler aus ähm, Russland, der die Theaterkunst. Ähm, wissenschaftlich aufgedröselt hat sozusagen. Es gab ein System, nach dem man lernen konnte. Es war also nicht irgendwie irgendwo, jetzt wir mal ein Baum oder eine Tasse, sondern es gab ein System. Äh, wenn du das machst, passiert das. Wenn du das machst, passiert das. Wie beim Klavierspielen gibt es Etüden, so kleine Übungen, Geläufigkeitsübungen für die Schauspielkunst. Und das war irgendwie transparent, gut strukturiert und für mich sehr gut verständlich. Und das fand ich faszinierend. Und danach haben wir gelernt, Übrigens, das Method Acting, was Lee Strasberg entwickelt hat, ist sozusagen auf Grundlage der
1: Stanislawski-Schule. Genau, Emotionen erleben. Zu erleben, also, in Stufen, sich da reinzubegeben. Genau, ne? so, genau, so ist das. Also die Kunst des Erlebens,
0: das, was auf der Bühne passiert, dass du das in dem Augenblick auch wirklich erlebst und nicht so tust, als ob. Dass du dann sagst, ja, das nehme ich dem ab, dass er gerade weint, dass er traurig ist. So Und das fand ich faszinierend. Und dann habe ich mich da richtig reingekniet und irgendwann kam der Tag, da musste ich dann meinen Job kündigen. Das habe ich dann irgendwann gemacht. Das war... Muss musste es vorher noch meinen Eltern sagen. Das war so ein bisschen wie... <lacht> ich habe so ein,
1: hab ein Springmesser, aber geweint. Ja, genau.
0: <lacht> ich hatte einen ganz großen Bammel. Ich ähm, habe zuerst mit meiner Mutter drüber gesprochen. Und die fand das aber toll. Hm. Also, <lacht> ja, muss noch mit Papa drüber sprechen. Und dann dachte ich, oh Backe. Ja, Klassiker auch. Ne? Erst mal Klassiker. mit Mutti drüber sprechen. Erstmal so hätte ich es auch gemacht. Mutti hat ein weiches Herz. Papa mhm. war etwas strenger. Um, und dann bin ich mit meinem Vater essen gegangen und habe gesagt: Jetzt so, muss ich dir was sagen. Und dann habe ich ihm das erzählt, guck ihn so an. Und dann sagt er: Ja, das finde ich gut. Wenn du meinst, du musst das machen, dann mach das. Unterstützen wir. Damit habe ich nun gar nicht gerechnet. Und dann äh, war ich völlig perplex. Und ehrlich gesagt, war der Druck dadurch natürlich noch größer, weil äh, jetzt muss ich liefern. ne? <lacht> ja, klar, natürlich. <lacht> Ja, und dann war das Schreckliche, war, war dass ich dann, es gab dann so eine Art Zwischenprüfung, da bin ich auch noch durchgefallen. Ach du Scheiße. Ja, ja
1: okay. Sagt der Junge, jetzt macht er das und dann? Als Tiger gesprungen und als Teppich <lacht> gelandet sozusagen. Okay. Und dann,
0: aber das brauchte ich irgendwie. Und dann habe ich die, die Ausbildung aber dann beendet
1: und das hat, hat sich gelohnt. Du bist dann nach Hamburg gegangen, um es kurz äh, kürzer zu machen, hast dann nochmal Musik hinterher studiert? Nicht studiert, sondern ich war am Konservatorium ah, in Hamburg okay. und habe dort ähm, Gesangsunterricht gehabt
0: bei einem also so klassischen Gesangsunterricht bei einem Opernsänger. Wie
1: lustig, es steht anders im Internet. Was steht an? Was steht da? In steht Internet? du hättest studiert. In ich habe kein Gesang studiert. Nein, nein. Ja. Und interessanterweise haben wir uns in der Zeit kennengelernt. Ja. ich sag mal so 2001, 2003, ja. irgendwo dazwischen. Ja, ja. Genau. standen wir plötzlich zusammen auf einer Bühne. <lacht> du hast quasi mit deinen ersten Moderationsjobs mit gemacht da äh, ne? ja im Grunde ja, ja im Grunde
0: ja also ich habe auch wollen schon wollen
1: wir das den Hörern mal beschreiben was das war können wir machen also ich hatte vorher tatsächlich schon beim
0: Radio und beim Online Sender moderiert aber das war sozusagen die erste selbstgestaltete Geschichte auf der Bühne das eigen selbstgestaltete Format das war der Freizeitclub genau. da war gerade so die ähm, äh, wie sagt man die ähm, ja, wie sagt man das denn? Irgendwie New Economy Blase geplatzt. Genau. Und es gab viele Arbeitslose. Ja, ne? es gab
1: Sehr viel Arbeitslose. Es, gab, ja, es war so, New Economy war geplatzt, diese ganzen Radiosender, Medienfirmen in, in Hamburg waren pleite. Genau. Leute wussten nicht, was passiert.
0: So ging es äh, irgendwie äh, bei vielen ab Und es gab viele Arbeitslose und wir haben gesagt, komm, wir machen eine arbeitslosen -Show. Ähm, Haben uns mit ein paar Leuten zusammengetan und das haben wir dann den Freizeitclub genannt. Lief dann, haben wir sonntags ähm, zuerst in der China-Lounge unten in der, auf der Reberbahn gemacht, beim nobel da um die Ecke und da gab es noch ähm, mit dem berühmten Tobias Mayer ja. ähm mit äh, Julia und Olaf und dann äh, haben wir diese lustige Show gemacht mit Quiz, äh, mit Kleinspielchen, mit kleinen Einspielern und mit Gästen, mit Stars. Das waren ihr,
1: die Aroma-Boys. Wir, wir hatten unseren ersten Auftritt äh, überhaupt, den wir hatten, hatten wir im Freizeitclub. Bei uns? Ja, genau. Ja, wir
0: waren aber auch echt geile Jungs, ehrlich, mit diesen weißen äh, Klamotten. Mit der Gitarre, äh, du mit dem Shaker in der Hand. Und, und Mundharmonika. Und Mundharmonika. Also das hat
1: das echt gerockt, was ihr gemacht habt. Also, ja, also insgesamt war ja diese Bewegung der aufkommenden kleinen, na, ich würde nicht mal sagen Comedy-Shows, aber es gab ja auch Carlos Pinto-Show. Ja, genau. Ähm, die ebbte dann so ein bisschen ab in der Zeit, ja. aber es gab so kleine Shows in, in Underground-Shows, hätte ich beinahe gesagt, genau. so für die Vertriebenen der New Economy und die aufkommende Szene wo sich Leute einfach mal auf der Bühne ausprobiert haben ja. und äh, das hast du dann ja auch gemacht und ja. äh, dann sehr erfolgreich äh, aus na man kann nicht sagen dass es ein Sprungbrett war weil du natürlich auch viel gearbeitet hast nebenbei ja aber na, ähm, es war es war immer ein schönes Testgelände ähm, habe ich immer gesagt wo man einfach ein paar Sachen
0: ausprobieren konnte wir hatten natürlich äh, Gäste da mit denen wir getalkt haben wir haben gesungen wir haben ein bisschen Spaß gemacht wir konnten machen was wir wollten also es war jetzt nicht so dass uns jemand dazwischen geschnackt hat und das fand ich total cool und äh, dann sind wir ja von da aus dann ins Cocoon, äh, zuerst Kaffeekäse dann ins Cocoon und wir haben das immer Stimmt, liebevoll Kaffee, Käse, Mann, ja, ja, wir haben das immer ganz liebevoll vorbereitet ja. mit äh, Kostüm und mit Spielchen und so weiter und so fort. Äh, ihr wart da, da waren die Jungs von Fritz Cola, damals ist gerade Fritz Cola entstanden. Business, wie hieß das nochmal, BC Open Business Club ja, ja, genau. fing damals an, woraus es ist, heute es ja Xing ist. Xing es, ist, ist ja, genau. ne? Also äh, schon erfolgreiche Unternehmer, damals noch, so als würde man heute würde man Startups sagen, ähm, die hatten wir zu
1: Gast und die haben dann über ihre neue Idee erzählt und ähm, die haben funktioniert. Ja, lustige Zeit eigentlich. Ja. Ähm, könnte es mal wieder geben und das Interessante ist ja, da machen wir auch gleich nochmal eine Schleife, Du hast dann ja auch noch eine steile Moderationskarriere hingelegt, die bis heute anhält, um das kurz zu machen, weil das kennen wahrscheinlich die meisten Menschen. Du bist, ja eigentlich kann man sagen, Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Nicht eigentlich, ich bin. Ja genau ja. so. Ja du warst ja auch mal bei Privatsendern, aber jetzt im Moment bist du unglaublich viel beim NDR unterwegs. Ja. Du bist auch weiter Schauspieler, jetzt gerade Rote Rosen. Spielst du den... <lacht> Knut Pedersen, ja. äh, Bauer aus... Äh, aus dem Wendland. Aber um die Kurve zu, zurückzuziehen zu den Anfängen, du bist bald Kiezwirt. Ich bin bald Kiezwirt. Ja, dass man das nochmal sagen kann. Ja. Und auch, kannst du das bitte auch auf... Eine, hast du Visitenkarten? Ja, ich habe, äh, hab, also die werden jetzt gerade gedruckt. Äh, die NDR-Visitenkarten äh. sind das? Ja, da wird man wahrscheinlich nicht kiez äh, Nein, sein nein, kann. nein. <lacht> Schade. Schade. Das passt nicht so ganz
0: zum ähm, öffentlich-rechtlichen Auftrag. Also ich habe auch keine NDR-Visitenkarten, ehrlich
1: gesagt. Also ja. ich dachte, die, der NDR würde das jetzt drucken. Für äh, dich und nein, Du rufst aber dann noch an und sagst, ich möchte dann noch kiez drauf. Ich habe hab noch
0: nie Visitenkarten äh, ja. beantragt beim ja. NDR. Achso, ja,
1: du ja. würdest welche bekommen. Glaube ich, Bestimmt, also jeder, der da arbeitet, kann auch, glaube ich, welche besorgung glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall, du wirst, Kiez wird äh, ab
0: dem... Ab dem 1.1. Wir übernehmen ähm, mit, äh, also zu viert, das Cocoon. Ähm, und äh, das wird dann am 1.1. Uwe heißen. Warum Uwe? Uwe ist ein norddeutscher Name. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mein Kumpel ähm, Oliver Kleinfeld, ja. der ähm, auch Regisseur und Autor ist, ähm, vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus Krude TV ähm, und ähm, auch Extra 3 und so weiter. Ähm, der ist mit dabei und äh, zwei andere Jungs, Michi und Frank. Und ähm, wir haben uns zusammengetan. Und Olli kam irgendwann auf die verrückte Idee: sagte: Der Laden soll Uwe heißen. Das riecht gut. So, Wieso Uwe? Ja, ist ein norddeutscher Name und ich dachte ja, aber wir müssen irgendwie so ein Namensfindungsritual haben, ne? Brainstorming und äh, Buchstaben zusammenwerfen und irgendwie einen Tanz machen Un oder was
1: nah. Ja, 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 äh, nee, ja nee. genau.
0: Und ich habe mich mal gesträubt, einfach nur weil jetzt einer gesagt hat, das heißt Uwe. Und dann ähm, war ich irgendwie auf einer Veranstaltung im Emsland. Ähm, und dann kam ein Typ an, der irgendwie sagte, aus das war so, jemand kam an und sagte, guck mal, hier ist noch ein schwarzer, ne?
1: Das ist auch immer eine schöne
0: Anmoderation. Ja. Der kommt aus Hannover ja. und der kann auch ein paar Wörter platt. Und dann musste ich natürlich ein bisschen lachen und so. Wir haben ein bisschen geschnackt. Und sagt, wie heißt du eigentlich? Und dann sagt er sagte, Uwe. Sehr schön. <lacht> Alles klar, ist gebongt. Unser Laden heißt Uwe. Deswegen ähm, habe ich mich dann irgendwann auch da, da dran gewöhnt. Und Uwe ist eigentlich auch ein geiler Name. Also
1: Uwe ist sowas von Norddeutsch. Wo ist das Kokon noch für alle, die, die mal nach D Hamburg kommen, um dann Uwe zu besuchen ab 2020? Ab 2020, also auf dem Spielbodenplatz. Es
0: gibt das Docks, wenn man vorm Docks steht, rechts vorm Docks. Das Docks am linkesten sozusagen der, der der äußerste Club in diesem Clubhaus auf São Paulo beleuchtet ist genau wo diese diese Lichtspielchen genau. da sind da geht man eine Treppe hoch und dann geht man ja. zu Uwe und äh, das Konzept wird sein Kneipe mit Bühne mit Bühne wir machen ähm, eine Bühne spielen natürlich auch Konzerte ähm, mit Sicherheit auch ich mit meiner Band den Schlickrutschern äh, auch mal hin und wieder ähm, können jeder der irgendwie ein Konzert spielen möchte ähm, kann da ein Konzert spielen muss sich nur melden und ähm, das muss in irgendeiner Form passen aber das wird schon irgendwie passend gemacht. Wir machen Comedy. Ähm, wir wollen äh, ein Comedy-Format ausprobieren. Das nennt sich Melting-Pot-Comedy. Ist schon ähm, an verschiedenen Orten in Hamburg äh, hat es stattgefunden. Und das kommt dann zu uns. Zu Uwe? Das kommt, kommt zu Uwe. Wir wollen ähm, nach Uwe hin. Nach Uwe anbei, ne?
1: Genau. <lacht> da Und Herr Sag mal. Deine ganzen Termine. Du bist mit Band unterwegs. Du liest. Das neue Buch heißt äh, Swat und Platt. Swat und platt ne? Schwarz und Platt. Ja, richtig. Ähm, wo
0: kann man die ganzen Termine gucken? Die auf meiner Webseite, jaret.de oder ähm, Facebook gibt es natürlich auch die ganzen Termine zu sehen. Da habe ich alles einmal und draufgepackt. Folgt
1: diesem Mann auf Instagram. Ja. Der macht sehr lustige, äh, <lacht> lustige <lacht> Storys, ne? Das macht auf jeden Fall Spaß, dir <lacht> zuzugucken. Ist ein neues Medium. Es macht total Bock. Ja, ist lustig. Ja. Und man kriegt sofortiges Feedback äh, ja. von Menschen, äh, macht einen riesen Spaß. Jared, ja. ähm, folgt diesem Mann auf Instagram, <lacht> guckt auf Jared.de, <lacht> meine Lieben. Ja, das war wunderbar, dass du hier warst. Wir ja. sind schon haben weit die Stunde schon geknackt. Ich weiß, ich weiß, Wir haben weit die Stunde schon geknackt. Vielen Dank, dass du uns auf die Reise genommen hast, auf deine Reise durch dein Leben, das aktuelle. Wir haben ein paar ganz viele Punkte nicht reingepackt, aber was du hast, ist die Möglichkeit jederzeit, wenn sich was verändert, hier wieder in den Bus zu kommen. Selbst wenn du sagst, du, ich habe 20 Minuten was zu erzählen, ja. ähm, dann kannst du jederzeit hier wieder hinkommen. Muss ich anmelden und dann machen wir einen Slot. Das machen wir sehr gerne. Falls, ja. falls wir das in der Zeit jetzt noch ähm,
0: senden, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir die Zuschauer begrüßen können auf unserer Tour. Ähm, Dezember? Ja. <lacht> das Sonst schneit sich raus. Nein, nein. <lacht> Welche Tour ist das? Das ist die Weihnachtstour. Ah. Der nennt sich der Jahresrückblick. Ah, verrücktes Alter. Wortspiel. Verrücktes Wortspiel. Ja, dann gucken wir zurück. Alles natürlich auf Plattdeutsch. Ja. Und wer jetzt meint, der versteht kein Platt. Ich habe so einen Plattdeutschkurs kurs für Anfänger auf YouTube. Ja. <lacht>
1: Wirklich. Weil ich finde, die Sprache muss man lernen. Ja, die, ähm, definitiv. Ich, bin, ich äh, schäme mich auch. Es ja, aber so das kannst
0: du das kannst du da machen. Springmesser
1: Lehrermoment, den ich habe. Ja,
0: nein, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Kulturgut. Und das muss weiterleben. Das ist mir wirklich ein Anliegen, weil es etwas Regionales ist, weil es hier verwurzelt ist. Das gehört zum Norden wie das Wattenmeer, wie Kohl und Pinkel, wie der Michel, wie die Elbe, wie die Weser, wie die Hunte äh, Nord- und Ostsee. Und deswegen muss diese Sprache, die müssen wir pflegen und jeder muss dafür sorgen, dass
1: dieses wunderbare Kulturgut weiterlebt. Ich packe die Daten zum jetzt kann ich es gar nicht aussprechen Jahre Jared rückblick Jared's rückblick Jared's. rückblick Du hast doch einen...
0: Äh, am, am Jahre. Das ja. einen. <lacht>
1: ähm, die könnt ihr... Ich, ich werde die posten. Wir schaffen das noch vor dem Dezember, ja. Auf jeden Fall. Geht dahin. Ansonsten fahrt vorsichtig, wenn ihr das beim Autofahren hört. Ähm, schlaft gut ein, ähm, wenn ihr das zum Einschlafen hört. Äh, wenn ihr das bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen. Nein. Mit den Kopfhörern. Und äh, das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast. Lebe plattüchtig, Frühen. Wenn Sie das hört, hoffe ich, dass Sie Lust habt, Plattüchten und
0: Plattücht zu lernen. Wari afan Oromo hasa anisiya kasitini ashamana ndeda ama sina rauone. Ich wollte einfach nochmal auf Oromo meine Freunde grüßen und danke fürs Zuhören, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns auf diese Art und Weise wiedersehen, mein Lieber. Danke.
1: Moment, Moment, bevor es hier jetzt mit der Musik weitergeht, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meier Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus der Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht. Streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal, diese Woche rausgekommen, spricht Panos mit André Bajorat, einem alten Hasen der Fintech-Szene, im Podcast spricht Panos mit ihm darüber, wie die Digitalisierung dabei helfen kann, Bankdienstleistungen wertvoller zu machen und damit auch dem Kunden zu helfen und inwiefern die Payment-Systeme sich in der Zukunft verändern könnten. Das ist wirklich ziemlich spannend und hörenswert. Behind the Screens mit Panos Mayer kann ich euch nur empfehlen. So, und nun kommt aber die Musik